اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری افتاب درخشان خانه پدری نشستم به امید سپیده سهن صدای زنده ایرانیان آزاده روان به سوی رهایی زبند در بدری بیا که با هم بیداد ظلم بر بکنی که لحظه های رهایی به بام داد بره علی رزا نوریزا فوریه اومد اول فوریه پنجم و یازده بهمن بر حضور تو بکنم که من ماها که عوض میشه ماه نومیاد اول ما با خودم یه عهدی میکنم میگم در این ماه حادثهی حتما اتفاق خواهد افتاد متهمیشه حادثه ها به نفع وطن و به نفع مردم نیست یک مجنونی نشسته بر عرش تکیه زده و میکشه به راحتی میکشه به همین دلیل امروز میخوام با دکتر سازگارای عزیزم در گپ و گفتی که مورد توجه شماست از این بابت خیلی خوشحالم میبینم واکنشاتونو مردم توجه دارن خب اینا خیلی برادم با ارزش مرتب برنامه هست گفته بود و بحث ولی این یه برنامه خاص یه عدهی دوست دارن بشنون و این برای من خیلی با ارزشه ما یه تجربه قبلی هم داریم و درود میگم به دکتر محسن سازگارای عزیز عرض سلام و ارادت دارم خدمت های دکتر خدمت همه بینندگان عزیز خیلی خوشحالم که شما میگید که مورد توجه و پسند بینندگان قرار گرفته و در خدمت شما و بینندگان هستم من نیکسون میگفتش که هیچ چیزی بیشتر از یه انتخاباتی که آدم ببازه خستگی رو به تن آدم نمیگذاره ولی سیاست ندار کسی که از فردا صبح به فکر انتخابات بعدی باشه خودش همین کارو کرد من حالا بر وزن حرف نیکسون میگم هیچ چیزی بیشتر از نشریه یا رسانه که تیراژ نداشته باشه خستگی رو به تن آدم نمیگذاره ولی روزنامه‌نگار و اهل رسانه کسی است که به فکر افسایش تیراژ از همون موقع باشه من خودم این بلا سرم مزاحمت هفته نامه آینه رو که اول بار منتشر کردم اومدم در عالم مطبوعات 
رسیده بود به اینکه هفته 300 تا دونه بیشتر ازش فروش نمیرفت و بله بله خیلی داغون شده میدونین همین که آدم میبینه هرچی فکر میکنه حرفای خوب خوب میزنه هیچکی نمیخره داغون میکنه غیر از حالا ضرر مالی و مادی خدا رحمت کنه احمد رضا دریایی رفیق بله ایشون اومد به تیم آینه اضافه شد و البته علی رضا فرحمند پیره دیر روزنامه نگاری در روزنامه کیهان هر دو رو خدا رحمت کنه دو تا مرد واقعا شایسته و سایر روزنامه نگاران که اسم نمیارم چون تو ایران الان ممکنه ادیت چی میکنن دست به دست دادن و نشریت از جاش تنده شد ابتکاراتی زدن کارهایی کردن که رسید به تیراج پنجا هزار و ست هزار اون هفت نامه و بعدم دیگه تا آینه اندیشه و آینه اقتصاد و غیره و محسسرم در واقع نجات دادن چون منم هرچی قرض کرده بودم دیگه تا خیلی زیر قرض بودم جا نداشتم بیشتر قرض کنم در صورت یه چیز بگم من این چون یاد احمد رزا رو کردی من ضروریست دینی که از او برگردن من هست من اشاره بش بکنم من از انگلیس که برگشتم خب تو راژیو تلویزیون مشغول کار شدم درس میدادم اینا و گاهی هم یه چیزی برای اطلاعات می نوشت به خاطر وجود احمد رزا یه روز من از سداز در گفت یه روزنامه من رفتم روزنامه گفت ببین دبیر سرویسی شب رو میخوان عوض کند من تو رو آفر کردم پیشنهاد کرد برافاصله یه جلسه گذاشت با سردبیر وقت روزنامه زنده ها سالهیار اونم به شدت دنبال این بود که روزنامه رو تکون بده تیراج بیاره چون یه پریود بدی رو گذرونده بود به ویژه مسئله مقاله علی خمینی و هر حال ما رفتیم و از فردا اطلاعات شد خونه ما یعنی تلویزیون اینا میرفتم ولی اطلاعات پنج صبح پنجانی اونجا بودم تا ساعت دو چند ما گذشت کودتا افغانستان شد به خاطر کاری که ما کردیم مروم سالیار ما رو کرد دبیر سیاسی و احمد رزا همچنان به عنوان سکرتر تحریر میگن اینجا بهش منشیه تحریریه که اداره میکنه تیترار و صفحات و اونجا بود و یار و حامی من همیشه حامی من بشه دبیر تحریری ما از همون روزگار نوجوانی دوست بودیم با هم من او و محمد ابراهیمیان که او هم در سرویس فرهنگی بود با جناقش بود و آقای دکتر من همینجا عرض کنم واقعا واقعا من که حالا در واقع افتخار داشتم مدتی در خدمت روزنامنگار ها بودم و در واقع روزنامنگار نیستم ولی واقعا بچه های روزنامنگار که خاک کف این روزنامه ها رو میخورن و در میارن با خون جگر با بدبختی با اون فشارهایی که الان بخصوص این حکومت میاره کار طاقت فرسایی و عاشقانه این کار رو دنبال میکنند نه درآمد حسابی داره نه تأمین شغلی حسابی داره ولی عاشق کارشونن عاشق مردمن و واقعا باید و چقدر الان ما روزنامه‌نگار در زندان داریم واقعا باید جامعه قدر این زحمتکشان خودش رو به 
مردمان من وظیفه خودم میدونم بگم از شما که در خارج هستید تا دیگرانی که تو این خانواده رسانه های ایران در داخل و خارج دارن زحمت میشن کار طاقت است بینندگان و شنوندگان این برنامه واقعا اگر آشنایی ندارن بدونن روزنامه نگاری کار سنگین طاقت فرسا پر استرس و عاشقانه کسی باید عاشق باشد که این کار وارد بشه و این دو مرد خوابم خواب تیتر میبینم آقای فرحمند رو خدا رحمت کنه اول من اومدم با او مشورت کردم آشنا شدم بعد دوستی اون ندام برکم اولی چیزی که به من گفت گفت هر وقت زنت هیچ قولی تو دیگه باور نکرد بدون روزنامه نگار شد خب دوستان شروع کنیم موضوعات زیاده من همچنان به بینندگارمون قول دادم که یه برنامه ویژه به زودی خواهیم داشت حالا تایمشو نمیگم ولی دکتر سادگارات سخت دنبالش زمینه ها رو درست کنیم و انجامش من سوالم از همین اعدام ها شروع میکنم دوست نازنین ما بارک عبدالله محددی داغدار بود و افرادی رو که اینا کشتن خانواده های اینا رو میشنا و این توهین بزرگ که اینا جاسوس اسرائیلیان خیلی بهش برخورده خیلی و به مردم کرد در تظاهراتشون هم نشون دادن دکتر چرا الان اینجایی میکنید؟ الان کردستان و بلوچستان هر روز یه قربانی داره آخه چرا؟ بله بالا آقای دکتر ببینید به قول یکی از دوستان ما میگفت اینی که توقع داشته باشیم جمهوری اسلامی اعدام نکنه این اصلا توقع بیجای ذات این نظام خشونت ورزی و اعدامه و با هر تعریفی ازش بگیریم تعریف اسلامگراییش تعریف ایدئولوژیک بودنش تعریف توتالیتر بودن و تمامیتگرا بودنش و مرحلهی که درش قرار گرفته تعریف میشل فوکویی که این قبیل حکومت ها باید نشون بدن مالک تن مردم خشونت کنن تا در واقع مردم روح مردم رو در اختیار بگیرن مردم رو ترسان و لردان کنن از هر زاویهی بگیرین ذات این نظام همینه همین خشونت ورزیه و چاره اصلی کاری نیست که بعد درنگون بشه بعد عوض بشه و اگر نه مثل چه میدونم کفتاریه که ازش توقع داشته باشین لاشه حیوان رو نخوره چون حیف هم میاد اصطلاح گرگ و ببر و شیر و پلنگ رو به کار ببرم ذات این نظام همین جزین هم نیست و کار دیگه هم بلد نیست کار دیگه هم برای حفظ خودش بلد نیست و الان ماشین اعدام در دیماه به طور متوسط روزی سه تا اعدام در اون کشور یعنی نوت نفر در یک ماه فقط اعدام شدن و همین الانم یک صفحه طولانی اعدام گذاشتم اما من دو نکته رو میخواستم عرض کنم یکی اینکه زندانیان سیاسی شجاع ما از بند زنان شروع شد یک روز اتصاب غذا کردند بیرون حمایت کردند خیلی ها و همون روز اتصاب غذا کردند و الان شده سشنبه های اعتراضی زندانیان درخواست کردند فراخان دادن هر سشنبه 
چون گفتن بیشتر سشنبه هاست که یاران ما رو اعدام میکنن و واقعا زندانیان سیاسی و عقیدتی غیر از اونها زندانیان دیگه هم زندانیان عادی هم حالا با هر جرمی هستن اعدام مدت هاست در دنیا فهمیدن و به قول حقودان هم گه این اسمش اعدام هم نیست اینا قتل حکومتیه برای اینکه هیچ مراحل دادرسی عادلانه تی نشده اعدام خود حکم اعدام که در بسیاری کشورها لغو شد مطالعات جامعه شناسان هم نشون داده که اعدام کشورهایی که دارن خشونت درش بیشتر میشه تا کمتر شه به همین دلیل حسب میکنن ولو در مورد قاتلین برای اینکه دیدن که جامعه رو خشنتر میکنه و جلوی خشونت و کشتار بیشتر رو نمیگیره ضمن اینکه حالا بباحث اخلاقی هم هست حق حیات انسان ها و و خیلی چیزای دیگه اما اینکه زندانیان شجاع ما این این رو اعلام کردند و نه به این قتلای حکومتی رو هفته یک بار تداوم میخوان بدن به نظرم کار شایسته است و خیلی خوبه که بیرون از زندان در داخل در خارج این صدا هر سه‌شنبه رزونانس داشته باشه میدونید فراموش نشه تا یهو دوباره با چند نفر اعدام کردن همه براشفتشن تداوم تو این مبارزات خیلی مهمه هر سه‌شنبه اگر این اعتراض به هر شکلی مطرح بشه در شبکه های اجتماعی روی زمین در خارج در داخل فکر میکنم کار شایسته ایست همصدا با زندانیان اما نکته دوم های دکتر اشاره کردید واکنشی بود که ما در کردستان دیدیم و دعوت سازمان های مدنی نهاد های مدنی و حزب کامل آیه محتدی عزیز ما و دوستانشون خانم بهمنی و دیگران در سراسر کردستان لبیک گفتند و من واقعا افسوس میخورم پاره احزاب کردی همراهی نکردند ولی مهم نیست مردم مردم کردستان پاسخ شایسته ای دادند حالا حکومت براشفته رفته مثلا حساب بازاری های محابات و تعدادی رو بسته فکر میکنه با این روشش همین یه کارم بلده هی فکر میکنه بگیره ببنده کنه مثلا حساب ببنده تحدید کنه موثر واقع میشه ولی به نظرم این استقبال گستردهی که در کردستان شد و مناطق کردنشین نه فقط یک استان کردستان از آذربایجان غربی تا کرمانشاهان مناطق کردنشین ما نشون داد که چه اتحاد خوبی هست و چه حساسیت بالایی هست و نکته دوم هم واقعا این است که شایسته است که بقیه نقاط ایران هم در این گونه مواقع همراهی بکنن و همدردی بکنن حالا اگر بازار بسته نمیشه نمیدونم مغازه بسته نمیشه با ساده ترین دوش ها میشه همدردی کرد میشه یک بنر خیلی ساده ای که حکومت هم نتونه گیر بده نصب کرد میشه خیلی ساده فقط نوشت تسلیت پشت شیشه چیوسک یا بیرون مغازه چسبوند یا پلاکارت یا برچسب به دیوار یا دیوار نویسی چیزی و اگر هم بشه اعتصاب 
سراسری بشه در همدردی که بابه ها چون ایناست این چیزایی که این حیوان درنده خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی رو وحشت زده میکنه الان در همین واکنش کردستان هم بسیار بسیار وحشت کرد بر حال این دو تا اتفاق که در سمت مبارزه و واکنش افتاده به نظرم در خور توجه و خیلی هم باید بهش بها داد و پشتیبانی کرده دکتر این نکته جالب رژیم مفلوک دروغگو مدارس و علت برف تعطیل است اصلا اینا در بازی دست شیطان رو از پشت بستن یعنی مردم یه نکته رو خدمتون بگم از یه دوستی که شما بنده رو خیلی دوست داره با شما هم تلفنی حرف میزنه دیروز با هم حرف میزدیم مثلا اشاره کرد که در گفتگو با شما مطرح بشه این گفت من رفتم در بازار و به یه آدم تاجر بسیار محترم گفتم آقا شما چرا مغازه رو نمیبندید چرا حالا یه مورد دیگه بوده نه مورد کردستان گفت خیلی روشن به من گفت اینجا اومدن گفتن مغازه رو ببندید در رو میشکنیم و غارت میکنیم یعنی در ناجوان مردانه ترین شکلی که شما در هیچ نه در شیلی دیدید نه در نمیدونم لیبی دیدید نه در سوریه دیدید که متحد این ناست بنابراین کار مردم کردستان بسیار با ارزش بود این هفته یک پیامی هم از مولوی عبدالحمید شنیدم دعای نمازش چقدر زیبا بودیم چقدر زیبا بود که روحانی سر نمازش میگه خدایا ما را از جفا حفظ کن یه زمانی داروش بزرگ میگه ما را از دروغ و خوشکسالی حفظ کن و او میگوید در جفا و ظلم حفظ کن واقعا این آدم آدم با ارزش در جنبشی که ما پیش رو داریم چون ما در گزارش کردستان حتما ملاحظه که آدم ایرز زده میشه این مردم واقعا نه فقط کرد محابات سننده سقیز بوکان کامیاران بانه روانسر دهکلان دیوان در قربه مریوان محله فرنگیان کرمانشاه این خیلی جالبه حتی میرسه به بوه رحمد و وقتیاری میرسه یعنی درود بردومه به مناطقه لرنشین هم رسید و قسمیروم هم آمد مدت ها دکتر نوری داده من بارها از کردم کردستان پیشتازی میکنه در مبارزات مردم ایران و الان بلوچستان این دو ناحیه و راهکارهایی رو که فعالین در مناطق کردنشین یا در بلوچستان الان به کار میبرند این راهکارها راهگشاست برای بقیه جاهای کشور و ابتکاراتی که میزنند چراغ راه بقیه میتونه باشه برای اون بازارم که میگیم ببینید بر اساس همون اصل عدد در باقی تعداد اگر کم باشه بله حکومت میتونه وحشیگری کنه ولی هر مبارزه از اصولا مقاومت مدنی نهایتا با مشارکت عموم به پیروزی میرسه با قدرت مردم به پیروزی میرسه بر اساس اصل عدد به پیروزی میرسه از یه تعدادی که بیشتر بشه هیچ حکومت دیگه چیکار نمیتونه بکنه شما الان به مسئله حجاب نگاه کنید زنان و دختران شجاع ایران ایستادن و کوتاه نمیان تعداد از یه حدی که بیشتر شده به طور متوسط 
در یه شهری مثل تهران شاید بین 60 تا 80 درصد بسته به نقاط مختلف شهر یا بلکل رو سری سرشون نمیکنن یا یه چیزی فقط مثلا دور گردنشون یا عقب سرشون میذارن برای اینکه کمتر اذیتشون بکنن و در واقع نشون میدن که اعتقادی به رجاب حکومت ندارن و این وقتی تعداد از یه حدی بیشتر شده حکومت دیگه هیچ کاری نمیتونه نه نیرو داره که اصلا یه شهری مثلا به بزرگی تهران یا اصفهان و شیراز و مشهد و قربیه و غیره رو کنترل کنه نه اصلا توانش رو داره و نه میتواند این کار بکنه یا قصه دیگه فرض کنید ماهواره قانون گذروندن سی هزار تومن اون موقع جریمه میکردن میرفتن تو خونه ها از پشت بوم پیاده میشدن میبردن میگرفتن اما وقتی تعداد زیادتر شد از یه حدی که گذشت و پنجه و چند میلیون ایرانی به قول خودشون ماهواره نت کرده بودن و تنها یک هفته به طور متوسط طول میکشید که اگر آنتن و دستگاه رو جمع میکردن دوباره مردم نصب کنن آخرش حکومت سپر انداخت ناچار شد بیشین اقل رب خودش تلویزیون ماهواره درست کنه و بلکه رقیب بشه میخوام بگم این ماجرا بستن مغازه و غیره هم بر اساس اصل عدده تعداد از یه حدی بیشترشه هیچ حکومتی هیچ کاری نمیده قدارتر و وحشیتر از اینا هم باشه کاری از دستش بر نمیده ما چند وقته بنده و جنابالی هر دو شاید دوستان دیگر هم اینو گفتن که واقعا دو سه میلیون آدم تو خیابون اینا بیس روز هم نمیتونن مقاومت کنن <تصفح> الان به نقطه حالا ببینید خیابان وصف و شکلش و مطابق اون فرمول های رایه شما توضیح میدید ولی دیروز من داشتم یک مطلب خیلی طولانی رو داشتم گوش میکردم از این مصاحبه هایی که آقای مهدی نصیری میکنه در اون جمع سه چهار نفره بودن که ایشون بود و آقای مهاجری بود و آقای محبینی ها بود من خیلی جالب بود او در یه جا برگشتی جمله گفت که یادم هست خیلی وقت ما این رو عنوان کردیم گوغا مسئله از اصلاحات و از اینکه ممکنه رژیم اینو گذشته عبور کرده خاتمی هم دیگه از اصلاحات عبور کرده موسوی از کل نظام عبور کرده و بنابراین قشنگ تایید کرد گو آقا شما رژیم چی داری نرف میزنی این رژیم اصلاح‌پذیر نیست همه چیز دستی آقای قلتش و دیوانه و واقعا حالا شما واقعا فکر می‌کنید دکتر یک تجمع زماندار چهار هفته شش هفته این میتونه واقعا به این مصیبت پایان بده آقا تا کی مردم باید بچه‌هاشون صبح صبح کشته بشه ببینید اعتراض خیابانی حتما خوبه حتما لازمه مسیری که خیلی چشم پر کنه ولی تا برسید به اون چند میلیون نفر یه ترندی داره یه مسیری داره خیلی عوامل باید جمع بشه تا اونجا بشه لازمه ولی اصلا کافی یعنی این یک ستون مقاومت مدنی ستون دوم همین دست از کار کشیدن نپرداختن بایکوت کردن تحریم کردن که اتفاقا خطرش هم خیلی کمتر اگر مثلا کالاهایی که تولید بنیاد مستضفانه که پولش میره به جیب خامنه ای یا بانک پارسیان و 
غیرهایی که دست خامنهی و پولشون اینجا اینها از سوی مردم بایکوت بشن و قهر کنن با اینها کمر مالی این آدم رو بشکنن این یا کارهای دیگهی که در این ستون قرار داره حالا انشالله در اون سلسل برنامه ها تجربیات ملت های دیگر رو در میون میگذاریم این هم واجبه باید باشه یعنی ستونی که فلج میکنه حکومت رو و حکومت ناپذیر میکنه ملت رو و ستون سوم ریزش از حکومت باید مسیر ریزش از حکومت باز باشه برای اینکه از پشت نقطه قانونی که دیکتاتور الان در ایران خامنه ای ولی فقیه جدا بشن به پیوندن به مردم یا دستکم بیطرف بشن این مسیر سوم هم باید همزمان با اون دو مسیر اعتراضات بلدسازی و ریزش با هم جلو بره تا نهایتا یک حکومت به زیر بیاد و مهمتر این که الان در ایران ببینید پایین آوردن حکومت یک بحثه که واجب تصویر قدرت بگونه این که نپاشه کشور چون همین جوریش که الان دیکتاتور هست داره وا میرسن و اون هم یک واجب دومی که همزمان باید به اصطلاح به مسیری بره که اتفاق بیفته و اگر نه گرفتاری های بزرگی ایجاد میشه و من فکر میکنم نه به خدا جایده نمیخوام به عنوان یه آدم به اصطلاح مخالف فقط بگم عنوان یه ناظر میگم ما به پرده های آخر نمایش داریم نزدیک میشیم و شدیم عملا وارد در واقع پرده آخر نمایش شد <تصفيق> همه ماجرای این است که این چجوری در واقع به بهترین نه و با حداقل خسارت و با حداکثر سرعت به پیروزی بره تندای سرمگونی دقیقا درست حتی این آی نصیر شنوگه بهش گفت تو اگه براندازی چرا توفنگ آقا با توفنگ آقای رژیم افتاده توفنگ من دارم برای مرحله بعد از رژیم فکر میکنم کاملا درسته دکتر بریم روی موضوع دیگری که منو دل مشغول کرده و مردم هم همینطور خب عوامل رژیم مثل دفعه رفتن برج امریکایی رو زدن در مسلس عراق و اردن و سوریه و سه نفر رو کشتن سی و چهار نفر یا بیشتر آقای بایدن از خواب بلند شد یه چیزایی گفت و دوباره الان خبری نشد مردم میگن دیگه باید جمهوری اسلامی به آمریکا چی کار بکنه یعنی تا چه حد حقیرش کنه تا چه حد تو سرش بزنه که این بایدن و قبل از اون باراکوسین اینا خواب بلند شن و یه واکنشنشون مردم نمیگن به ایران حمله کن ولی مرکز فسادو که میده اسرائیل میره توی پس های زینبیه پیدا میکنه تق آجرزی رو میزنه بغل مشروقش خیلی راحت یا میره توی بولوار مزه دوازن نفر رو میکشه که چهار تاش بزرگترین سرداران سپاه قدسن آمریکا چرا نمیتونه از این کار رو بکنه چه, چه خبر ببخشید شما تو واشنگتونی تماس داری صحبت میکنی برای مردم توضیح بده مردم میخوام بدونه اولا نای دکتر ببینید این کاری که به دست مقاومت اسلامی عراق اینم از اون اسمایست که در بودن بعد از هفته اکتبر و یعنی کتاب ازبالله و اون انوجبا که ظاهرا اصلا اونم توشی چی نیست جز خود عوامل جمهوری اسلامی 
این کاری که کردن پهپاد شاهد در واقع نوع انتعاریش رو به روسیه هم میدن روانه برج 22 اسم برج 22 در واقع پادگان خیلی نظارتی حساب شده است که در تقاطع مرز اردن و سوریه و عراق قرار داره اون گوشه خاک اردن شمال شرقی اردن این رو عمدن زدن فکر نکنیم که به اصطلاح حالا کار خودسر کردن شخص خامنه هم در جریان چرا این کارو کردن برای اینکه این به اصطلاح پادگان این دیدبانی که اونجا هست دو تا مزاحمت اصلی برای خامنه ای و این قاچاقچی ها و آدمکشاش تو منطقه داره مزاحمت اول خط لوجستیکی است که اینا از بغداد تا دمشق میکشن و تجهیزات و غیره دائما جابجا میکنن بره برای حزب الله و از اون طرف هم تا حماس اگر بتونن و غیره و دومی دو که به نظر من این دومی دو برای خامنه مهمتره مسیر قاچاقی است که اینا دارن و قاچاقچیگری که دارن و بلایی که میبرن اتفاقا الان ببینید هم در لبنان هم در سوریه هم در ایران اینا کاپتاگون تولید میکنن اینا مواد مخدر دیگه صنعتی تولید میکنن و تجارت درآمدشون اینجاست اصلا اینا یه سری بانده قاچاقچی شدن تروریست و قاچاقچی با همن و اردن بارها صداش هم در اومد که داخل اردن کاری نیارید قاچاق اونجا به کشور عربی برای خاطرتون باشه سه چهار هفته پیش حتی به داخل خاک سوریه حمله کردی رو هوای اردن و ضمنان اینها در طی اصطلاح استراتژی گسترش جنگ در منطقه دنبال یه جوری دست اردن رو بند کردن هم هستن به دو دلیل یکی اینکه اردن متحد نزدیک امریکا و انگلیسه و به طب با اسرائیل هم روابط خوبی داره دومش این که چند میلیون فلسطینی در اردن هست که به هر حال ناراضی هم. و امیدوارن که بلکه اردن هم یه جوری بریزنش به هم مثل مثلا یمن، سوریه یا عراق یا جاهای دیگه بنابراین اینو مرادم این است که خیلی حساب شده زدم و ظاهرن هم علت این که دفاع هوایی اینجا ندیده نزده نیست که زیر یک پهباد امریکایی که داشته برمیگشته این حرکت کرده رفته و خوردن به خوابگاه سه تا سرباز کشته شدن نزدیک به چهل نفر هم دخمی شد اما امریکا چی کار میتونه بکنه و چه کار داره میکنه آقای بایدن همین جنگرد که امریکا چه میکنه یه درنگ کوتاه برگردیم این چیز خیلی مهمه برای بینندگان عزیزانه بابا باشیم
به چرخانی که به سوزانی به غمان باز آمدم همه بیرانم به تو مشتاقم که به میرانی برهد نظری بر من بکنی در روح و تنم آتش بکنی ناشکرم اگر سربر ننه باز آمده هم تا جان بدهم ناشکرم اگر سربر ننه باز آمده هم تا جان بدهم حتما ما هممون باز میگردیم میریم با دکتر سازبارا دولوگر بازار سرد و میدون میریم یه جا میشینیم چایی میزنیم با وطنمون دیدار میکنیم خب دوست عزیزم سرتاپا منتظر شنیدنه که آمریکا چه میخواد بکنیم ببینید اونجا که من میدونم گذینه هایی که در واقع روی میز آقای بایدن گذاشته شده چهار درصد برای تلافی چون قطعا باید تلافی یعنی این پرنسیپ امریکا امریکایی کشته شده دیگه بحث حزب جمهوری خواه و دموکرات و غیره باید تلافی این تلافی چهار جور کار میشه یکی اینکه به همین نیروهای نیابتی حمله کنن که خب دیدیم همین اصطلاح حزب الله عراق و همین کتاب و اینها اینا اطلاعیه دادن که ما دیگه با آمریکا حمله نمی‌کنیم البته گفتن در راستای احترام به دولت عراق و غیره و اینا ولی ترسان و لرزان گفتن دیگه ما هیچ کاری نمی‌کنیم فعلا به آمریکا حمله نمی‌کنیم بلکه فرار کنیم 
کار اول این است که خب تالام زده امریکا ولی خب همین نیروها رو شناسایی هایی که دارن در عراق و سوریه یا حالا یمن که درگیری ادامه داره به شدت زیر آتش بیره کار دوم این است که به کشتی هایی که لوجستیک همین حوسی ها در یمن هم دائمن هم میرن و همینطور به تحصیصاتی که سپاه داره نیروغوت داره یا همین ها دارن در جاهای مختلف در منطقه به شدت حمله کنن کار سوم این است که حمله سایبری بکنن حالا این سومی دیگه نه فقط بیرون از ایران بلکه داخل ایران هم توان سایبری امریکا در واقع اختلالات بزرگ سایبری داستانه و کار چهارم نیست که به خاک ایران یک جایی حمله کنن داخل ایران و البته مرکز نظامی امدتن هم متعلق به سفاق مثلا میگم جزیره فارسی در خلیج فارس که آقایون خودشون میگن یه ناب عواقی مابره که بقید راه نمیده یعنی کل جزیره کردن نظامی پاید پایگاه موشکی هواپیمایی نمیدونم نیرو غیرو غیرو <تصفيق> خب امریکایی ها میگن برای ما ده ساعت ماکسیموم طول میکشیم جزیره رو بخواه کفتانش کن یا تستات دیگه دریایی سپاه توی خلج فارس و چون دریایی من دست ارتش خلج فارس دست سپاه یا داخلی این چهار نوع کار خب هر کدوم ترهایی داره هر کدوم چیزهایی داره روی میز آقای بایدن گذاشته شد از قبلم داده بودن ایشون هم دو تا جلسه با شورای امنیت ملی گذاشت چون نهایتا بعد ایشون مرتد و اعلام کرد روز سشنبه که من به تصمیم رسیدم و دستورالعمل ها رو دادم و اجرا خواهد چیزی که آقای بلینکن اعلام کرد در مصاحبه مشترک با قمد ناتو ایشون گفتش که یک کار چند جانبه ما خواهیم کرد یعنی یه دونه کار نخواهیم کرد ممکنه که کامبینیشنی از این کارا باشه آقای ویلیام برد رئیس سیای ام گفتش که شد اولین باریست اینطور سراحتن یه مسئوله سطح بالا میگه گفت مشکلات در کابینه آقای بایده مشکلات اسرائیل و امنیت منطقه سرش خلصه توی ایرانه و این جمهوری اسلامی که عامل همه این چیزاست این خب میدونید این دو نفر یعنی وزیر خارجه رئیس سیاهی به اضافه وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی و معاون رئیس جمهور اینا تشیلنده شورای امنیت ملی امریکا هستند که تصمیمات سیاست خارجی رو میگیرن و نهایتا رئیس جمهور حرفای اینا رو گوش میکنه در انتها تصمیم میگیره چیکار کنه اینی که کدوم یکی از این گزینه ها رو انتخاب میکنن کجاها رو ممکنه عملیات کنن و یه دونه عملیات هم نکنن چندین تا انجام بدن خب در ساعت آینده روزای آینده معلوم خواهد طبیعتا منم نمیدونم هیچ که نمیدونه جز اونایی که دستم در کارن محرمانه ولی یک چیز دیگه ایرم میشه گفت من احتمال این که امریکا استراتژی رو که الان داره و اون این است که تمرکز رو از روی غزه بر نداره 
یعنی اگه جمهوری اسلامی دلش میخواد جنگ رو تو منطقه در جبهای مختلف گسترش بده با همین عملیات و کارها برعکس امریکایی ها و اسرائیل میخوان که فعلا تمرکز روی غزه باشه تا تکلیف احناس معلوم شه و گسترش پیدا نکنه بنابراین خیلی احتمال میدم که از این چهار گزینه چهارمی که حمله به خاک ایران باشه رو ایلان اصلا در دستورشون نباشه البته احتمال میدم ممکنه هم از اتفاق بیفته یا حوادث غیر منتظره اتفاق بیفته به هر صورت چون وقتی اینقدر تنش بالاست گاهی یک حرکت اشتباه یک اتفاق ناخواسته میتونه آتیش جنگ رو شله ور کنه ولی فکر نمی کنم بیلن این چهارمی اتفاق بیفته ولی شادم افتاد حالا اینکه چه ترکیبی از این چهار کار یا در چه حدی چه اندازهی باید ببینیم شاید در همین زمانی هم که این برنامه ما بخش میشه یا غیره ما چاهد اتفاقاتی باشیم ولی در صورت روزهای آینده معلوم خواهد شد یک نکتر ما دکتر ارسان ببینید امریکا نمیخواب از کابین بایدن دفاع کنم من هم سیاست خارجه های بایدن رو بارها عرض کردم در قبال خاورمیانه کلن و ایران به خصوص سیاست سردرگمیه سیاست ناکافی میدونم و سختم انتقاد دارم ولی این رو هم باید بگم وضعیت امریکا مثلا با پاکستان یا اسرائیل فرق میکنه امریکا یک کاری که بخواد بکنه ده جا رو باید نگاه کنه یعنی از متحدین اروپاییش و انگلیس که نزدیکترین متحدشه شروع میشه باید مشورت کنه تا تعهدات منطقهیش و خاور میانه و غیره حتی تا شرق دور و روابطی که با چین و روسیه و غیره و غیره داره یه مقداری وضعیتش مثلا با اسرائیل که اصلا گوشش به دکاره دیش فتنامهی در شورانیت هم نیست و یه اصل ساده داره یکی بخوره ده تا تا جواب میده و برخورد میکنه یا با پاکستان و غیره قابل مقایسه نیست به هر حال یه ابرقدرتیه که سجا رو باید نگاه کنه یه قدمی رو برداره ضمن اینکه به قول معروف آل پالیتیکس در لوکال همه سیاست ها آخرش محلیه یه چشم هر کسی که تو پاک سفیدم باشه معطوف به سیاست داخلی خود امریکا هم هست و جناح بندی ها به خصوص اینکه حالا در سال انتخابات هم قرار داره امریکا و آقای بایدن یه مبارزه نفسیر انتخاباتی در پیش داره که احتمال زیادون طرفش هم آقای ترامپ باز حالا اگر اتفاقی نیفته که خدا کنه نباشه البته خانم هیلی بیاد بالا ولی بنابراین یک نگاهشون هم اون طرف به رای دهنده امریکایی هم هست شهرنده معمولی امریکایی که کاری میکنن و رای اونها رو هم مد نظر داشتیم دکتر ببین یه نفسه به نظر من خیلی مهمه هر عقب نشینی امریکا هر درنگ امریکا بر پرروی آقای پوتین میفضاید و پرروی سیدر خامی رو چار برابر میکنه نگاه کنید اینا رفتن زدن سه امریکایی رو کشتن چه لحا رو مجروح کردن شروع کردن در ایران ما نبودیم اصلا به ما رفت اینا همه مستقل هم. 
بعد نمایندهشون در سازمان ملل ایروانی میره و میشینه منبر که اصلا به ما ربطی نداره عجب به شما ربطی نداره اما فردای روزی که پاسدار شما رو تو سوریه میزنن شما میرید به امریکا حمله میکنین به برج 22 ببینید برای این میخوام بگم آیه دکتر سازگارا ما همه مسلحت ها رو میبینیم ریگان چوب و برد بالا اینا گروگان را آزاد کردن هیچ کار دیگه هم نکرد کیک و انجیل و هفتیرم فرستاد یا پیزن کلینتون قاطعانه با اینا برخورد میکرد همین آقای ترامپ که آماده بود با روحانی هم ملاقات کنه چنان اینا رو به ترس انداخته بود و به لرزه هیچ غلطی نکرده ولی الان ببینید به اعتقاد من البته نظر شما تایبتره نه درست میگید آی ببینید نه. این بحث اتفاقا در آمریکا جدی مطرحه میگن که آمریکا روزولت وقتی ارتش آمریکا رو اون تجهیز فوق‌العاده رو کرد وارد جنگ دوم که شد میگفت آرسنال اف دموکراسی باید بشه یعنی ارتش امریکا باید بشه ارتش دموکراسی دنیا و از بعد از جنگ هم امریکا عملا ارتشش و نیروی نظامی و قدرتش مثلا در خدمت تأمین امنیت و آبراهای دنیا بوده و مسئولیت به عهده گرفته خیلی جا مسئولیت امنیت اروپا رو شد بیش از همه به دوش کشیده امریکا چیزی که داده امریکایی هم در میاد باهی جلوی دبای امریکا اروپا رو از فاشیزم و کمونیزم محافظت کرد آمریکا و خیلی کارهای دیگه ببینید یه بارم که درگیر جنگ ویتنام بود که خب شکست خود در انتها و بعد بعد از اون جنبندی کردن که در چه حالی امریکا باره چه معروف به دکترین پاول کالین پاول که قبلا وزیر خارجه بود که اگه بخواد امریکا وارد جنگی بشه یه دوره وزیر خارجه بود چه چیزایی رو باید در نظر بگیره و مسائلی از این قبیل این رو خیلی ها میگن که چون در امریکا به هر حال این اندیشه آیسولیشن بودن به ما چه ما چیکار تو به دنیا دخالت کنیم مثلا به جهنم اروپایی‌ها رو کمونیست‌ها برن بگیرن ما یه کشور قدرتمندیم وسط دو تا اقیانوس هم دو طرفمون هیچ کم جرأت نداره به ما حمله کنه چرا سرباز آمریکایی بره چند هزار کیلومتر اونورتر مثلا کشته بشه بچه آمریکایی یا پول مالیات دنده ها بره اینا این 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 فکرم در امریکا به هر حال قویه ولی مخالفین در واقع در امریکا استدلال میکنن که آقا ما اگر بیرون از امریکا کاری نکنیم اولا مسئولیت داریم همین دموکراسی و اقتصادمون داخل آمریکا نمیچرخه و باید بریم دخالت کنیم و در واقع این دکترین مطرحه که هر کی رئیس جمهور میشه باید دیکتاتورای دنیا ازش حساب ببرن بترسن وگرنه میخورن بقیه رو امثال پوتین و شی و خامنه ای و اینا اگه حساب نبرن از آمریکا خون مردم منطقه خودشون تو شیشه میکنن چون که میبینیم پوتین کرد به اوکراین حمله کرد یا خامنه ای تمام منطقه رو آشوب میکشه حال این دو نظریه در آمریکا هست مثلا ریگان که مثال میزنی دقیقا ریگان شد کاری هم نکرد ولی ایمیجی که داشت و تصویری که داشت این بود که دستش رو ماشه موشک خلاصه 
و تکون بخوری زده آدمیست که یا جورج بوش پسر به خصوص اومد گفت نیروهای سوریه بعد گراد لبنان بعد از لبنان برم بیرون برم گفتم برم بیرون و واقعا ترسیدن رفتن یا ترومن مثلا در مثل آزربایجان به استالین برداشت نوشت if you don't go out we will come in اگه شما نریم بیرون ما میاد معروف استالین گفت این بمب اتمی رو زدی تو سر ژاپن تو سر ما میزنن نداشتن اون موقع بمب و سر اون 21 روزی که مهلت داده بود گذاشتن رفتن این درسته یعنی این داستان اینکه دنیا بعد از دیکتاتورها بعد از رئیس جمهور امریکا هرکی از حساب ببرد و یه جایی بعد ضربه شست به هم دلیلم خیلی ها میگن یکی از نقاط عطف ضعف امریکا موقعی بود که اوباما در سوریه گفت سلای شیمیای خط قرمز ما اگر به کار ببرین میزنیم این میگن نباید اینو یا نمیگفت یا وقتی گفت بعد امریکا بعد دو تا سازگار فاعش ماندگاری اسد شد یعنی اسد ماندگار به خاطر همون شد هنوزم ولی خب ببینید آقای دکتر به هر حال عرض کردم سیاست یه پاشم محلیه این طرفم اون کسی که میخواد در امریکا رأی بگیره از مردم جبهه مردم امریکا در این سمت هم خیلی قدیه یعنی خیلی بخشای از رایدنده امریکا این استدلال رو دارن آقا پول مالیات ما رو چی باید وعدهی ببرید مثلا در سوریه بجنگی یا سرباز امریکایی رو اونجا پیاده کنی یا تجهیزات رو و به خصوص تجربه عراق و افغانستان در منطقه خاورمیانه و جنگ های بیپارنا خاورمیانه این خیلی مختار کرده امریکایی رو ببینید امریکا افغانستان حمله کرد طالبان رو بیرون کرد بیش از سه هزار کشته داد یک تریلیون دلار هزینه کرد هیچ در سال بعد بی سال بعد دوباره تحویل طالبان ناسار شد داده بیاد بیاد یعنی حالا من کاری ندارم آقای خلیلزاد بسیار مهره بدی بود برای مذاکره با طالبان یا اشرفخانی اگه در نرفته بود خیلی اتفاقا بود ولی به هر حال یا عراق عراق بیش از یک تریلیون دلار هزینه شد پنج هزار امریکایی مجموعاً کشته شدن هشتاد و چند هزار عراقی کشته شدن و الان ببینید یه آشفت بازاریه که درش به آسایش نمیرسه و بقیه کشورهای خواهر میانم میخوام بگم این طرف یا حرف این وریارم باید شنید و اونی که رئیس جمهوره ناچاره چون رأی همین مردم رو احتیاج داره ناچاره در همون عراق ببینید در همون عراق وقتی دولت آمریکا میاد با جمهوری اسلامی توافق میکنه که برنده انتخاب با آقای دکتر ایاد علاوی نیاد و نوری المالکی نوکر رژیم بیاد خب ببینید من با ایاد علاوی صحبت میکردم من, من حیرت کردم رفتم اشتباهات کاملا اشتباهات سیاسی بزرگی رو در عراق از آقای پولبرمر شروع شد تا دیگران کردن و نه ولی من دارم از منظر یه رایدنده آمریکایی نگاه میکنم یه شهروند عادی امریکا که آقای بایدن محتاج رای اینا و از این طرف بهش بگن آقا به ما چستن عراقی ها بزنم دیگر بکشن ایران تو منطقه قلقه هم میکن بز بکن مثلا من چرا باید مالیات تو بدم من مثلا لولکش 
برخار تو آمریکا که بیشتر از سی درصد درآمدمو ناچیزم و بعد مالیات بدم بره اونجا خرج بشه که بعد مثلا معلوم بشه پولای آمریکا رو نوری مالکی خورده 50000 تا سرباز قلابی تو ارتش بود یا در افغانستان هم همینجوری فساد بیداد کرد در دوره بهاکزا به حال میخوام بگم اینام هست ملاحظاتی که البته ماها دلمون میخواد که ارتش دموکراسی به قول روزولت در دنیا به نفع دموکراسی و دموکراسی خواهی دنیا کار کنه ولی خب این طرف به حال سیاستمدار گرفتار میشه دید. وقتی اون تمام شد با از پوزش ولی دقیقا حرف شما درست مدلمون میخواد ولی دور باد اگر یک نفر مدلمون بخواد که امریکا به ایران حمله کنه هرگز بله. ما فقط میخوایم به اندازه ریگان قاطعیت داشته باشن همین در اون صورت و سیدلی صبح صبح نمیتونه سه نفر رو اعدام بکن ممنونم دوتون سیدگاره عزیزم تا دیدار بعدی در خدمت شما به همراه دکتر محسن سازگارا عضو شورای عالی گذار و همینطور کسی که صبح تا شب داره تلاش میکنه برای که اون ایران خانم روزی آزادی رو به ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید میشون همانه برافراشته ایزان ریزاده به اتفاقی بکر سازگارا بدرود میکنم تا دیدانه بعد Thank you.